0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é publicitário e virou youtuber. É o cara por trás de grandes conteúdos que a galera vê por aí e é o criador de um dialeto falado no Brasil, o Portugola. Ele é a mistura do cara que apresentava o X Tudo na Cultura com o Boninho no churrasco brasileiro. Bruno Sovid Mizoguchi. Muito bem-vindo ao É Fogo, Bruno.
1: <risos> adorei essa introdução. Pô, sensacional. Muito obrigado, Rodrigo, por participar aqui. Vamos bater esse papo. E vambora. E valeu, mano. Adorei essa. De novo, adorei essa introdução.
0: Legal, a introdução é a, é a, é a prata da casa. Ô, Bruno, pra quem não te conhece, cara, como que você se apresenta?
1: Cara, hoje eu sou, é muito difícil, isso inclusive na época que eu trabalhava em agência, porque eu, eu gosto de muitas coisas, né? Então hoje eu acho que eu me apresento mais como um produtor de conteúdo, né? Então hoje o meu foco, eu tenho o meu canal de suvide, aí acabo produzindo também o canal do Netão, que é focado em churrasco, né? Mas eu tô bastante no universo da carne e hoje eu acabo produzindo conteúdos ligados a food, então, toda a área de comida acaba fazendo conteúdo para as outras marcas também. Então, eu sou um produtor de conteúdo. Acho que eu me, me qualifico mais assim, eu acho.
0: Perfeito. E como que você mudou é, do cara da agência para o cara da cozinha? Ou essa mudança não foi tão simples, tão marcada assim?
1: Cara, é, eu comecei a trabalhar muito cedo com design gráfico. Assim, comecei a trabalhar com 11 anos de idade e aí foi design gráfico aí fui estudar comunicação fiz faculdade focado em publicidade trabalhei em agência fui diretor de criação depois fui para planejamento e a última agência que eu trabalhava foi uma agência de conteúdo e aí é, sempre estava ligado isso e minha mãe é italiana né assim a família da minha mãe é italiana minha mãe ama cozinhar e acho que eu gostei gosto muito de cozinhar em função da minha mãe que desde pequena também gostava de ficar na cozinha com ela e aí veio uma em paralelo E aí em 2016 eu resolvi dar uma pausa Porque eu tava trabalhando muito Quem é de agência de publicidade aí sabe como é que é E aí eu tirei um ano sabático E aí nesse ano sabático comecei a rever muitas coisas da minha vida E aí eu fui, fui um tempo pros Estados Unidos E aí antes de eu ir, eu fiz um curso com o Debet De curso de corte de carne e braide E lá tinha um cara que estava fazendo o curso lá junto comigo e ele falou de suvide. Eu falei, caraca, o que, que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí depois do curso eu comecei a pesquisar. Só que aqui no Brasil, é, porra, na época era caro pra caramba. É tipo, 4, 5 pau um equipamento. E eu falei, pô, eu já sei que eu vou para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem baratinho. E vou aproveitar e vou comprar lá. E aí eu comprei lá e comecei a fazer e postar no meu Instagram. Aí todo mundo perguntando, mano, o que, que é isso? O que, que é isso? E aí eu falei, mano, sempre explicava, ah, suvide, que é um termocirculador para você fazer o alimento a vácuo. E eu comecei a pesquisar também na internet outras receitas que eu poderia fazer usando o suvide. E não tinha, não tinha nenhum canal na época. E aí eu falei, pô, quando eu voltar pro Brasil, acho que eu vou começar um canal no YouTube, que eu gosto de cozinhar, vou começar a fazer umas brincadeiras focadas usando esse equipamento. E aí eu comecei. E aí, logo no, no segundo vídeo, eu sou muito amigo do Ana Maria Brog, do Caio. Aí ele falou: pô, mano, você vai começar, vai continuar mesmo? canal falei: ah, acho que eu vou, cara. Tô aqui em casa, vou fazer, faço no final de semana, começo a fazer e vou postando. E aí eu gravei um, um, um vídeo no canal dele. Então eu fiz um collab com ele e ele me ajudou a divulgar isso no, no começo do canal. Então aí foi meio que foi o um pontapé, assim, que aí começou a audiência a, a crescer um pouquinho. Então, é, o canal hoje é extremamente nichado, né? Então, se a gente fala do universo de comida e churrasco, é gigantesco. Na hora que você fala Sulvid, a maioria das pessoas não sabe o que é, até hoje, né? Então, hoje acho que está com 70 e poucos mil inscritos. E, é, de novo, é, é nicho, nicho do nicho do nicho, né? Então, é, e aí eu, eu, eu gosto muito de, de fazer experiências, gosto de testar as coisas. E aí, gosto muito de carne. E aí, por isso que eu, tô, eu conheço muita gente do universo do churrasco. Estou meio que inserido nesse universo. Mas o meu canal não é de churrasco. O meu canal, acho que é mais de teste, brincadeira, das coisas que eu gosto de comer no, no dia a dia e o que eu quero comer. Então, muitos dos vídeos que, que, eu, que eu acabo produzindo, eu falo, nossa, estou com vontade de comer tal coisa. Pô, vou tentar fazer isso no vídeo de alguma maneira. E inventar uma receita em cima daquilo. É quase que um vlog né, de comida.
0: Legal, demais. E você já tinha uma relação com gastronomia ou com churrasco ou com carne antes disso? Claro que não profissionalmente.
1: É, então, eu nunca, nunca estudei gastronomia. Fiz alguns cursos, assim, eu fiz o curso de burger do Debete, é, fiz o curso de corte de carne e dry age. É, depois eu fiz um outro cursinho, assim, de um que era uma, era uma brincadeira, que era um chefe que ele ensinava uma, uma entradinha, um prato principal e uma sobremesa, que não era focado em carne, né? E mas a vida inteira, é, pô, eu acho que acho que churrasco é, a, é o prato que representa o Brasil. O brasileiro acho que nasce já comendo churrasco, né? Eu acho que talvez o churrasco seja mais forte a representação do que a feijoada ou meio que tá a, pau a pau ali, né? Todo brasileiro acho que já comeu uma feijoada e todo brasileiro já comeu churrasco. Então, desde pequeno, pô, tá, eu amo comer carne. E aí, de novo, veio da paixão da minha mãe de que hoje minha mãe, até hoje. Ela acorda, já vai para a cozinha, começa a preparar o almoço, aí acaba o almoço, já lava as coisas, já começa a preparar, tipo, o café da tarde, e depois já começa a preparar o jantar, assim. Ela fica o dia inteiro na cozinha. E eu, eu assim, desde pequeno, eu fui criado, assim, né? Então, a minha relação com a, a comida, eu acho que é isso. E outra coisa que eu acho muito interessante é que a comida é, aproxima as pessoas, né? Pô, quem não gosta de comer, né? Todo mundo gosta de comer, e aí a comida também é um facilitador de assunto. Pô, você fez um prato tal a pessoa vai acabar conversando sobre aquilo e você começa a trocar ideia em cima disso.
0: Legal. Cara, e aí no canal, você faz receitas no sous -vide. Explica um pouco é, para quem não conhece, acho que tem gente que nunca ouviu falar, Para quem te pergunta cara, o que, que é sous -vide? sous vide? na verdade,
1: é uma técnica francesa que ela foi criada mais ou menos na década de 50, 60 e aí você faz, é, em francês sous -vide, é que é, fala sous -vide, né? a gente deu uma meio que brasileirada sous vide <risos> e aí significa sob vácuo então eu tenho um saquinho plástico e aí é um saquinho plástico específico que ele é sem toxina, que a gente chama de BPA free, então ele pode esquentar e não solta toxina, porque todo mundo fala, pô, mas isso aí faz mal então eu tenho que usar o um saquinho específico se eu usar um saquinho que embala coisas normais, e na hora que começa a esquentar ele vai soltar toxina, então esse realmente faz mal, então eu uso específico para pra suvide, que não vai ter problema nenhum então, você embala o seu alimento no vácuo e você coloca ele dentro da água e aí você tem o aparelho, que é um termocirculador, que é o um nome correto disso, e aí você consegue controlar a temperatura exata. Eu posso colocar lá 53 graus, que é o ponto que eu gosto da carne, que é, é, é ponto menos. É o primeiro grau do ponto menos. Então, ele vai, ele vai meio que cozinhar a carne exatamente nessa temperatura. Então, ele não vai passar o ponto da carne. E aí, a vantagem do sous vide é extremamente controlado. E aí, é meio que sempre no pensamento low-slow. Então, é baixa temperatura e bastante tempo. Então, quanto mais tempo ficar a carne dentro, do, dentro da água, mais molinha ela vai ficar. Uh, e aí, sempre que você tira do, do saquinho... Ah, e outra coisa que é, é a vantagem do vídeo é que, como está a vácuo, ele não evapora e não de líquido nenhum. Então o alimento ele é cozido no próprio suco dela, no próprio líquido que tem no alimento. Ou nos legumes, nem. Né? Legumes fica muito gostoso de fazer no, no sous vide. não só a carne, mas eu sou mais da carne. E, e aí você finaliza isso de uma outra maneira. Eu posso finalizar essa carne na chapa, posso finalizar ela na churrasqueira, para dar a reação de maillard nela.
0: Perfeito. E cara, um pouco por sua culpa, esse equipamento, que é mais comum nas cozinhas profissionais, está se popularizando indo para casa das pessoas comuns. Talvez alguns puristas podem até achar que usar o suvide para acertar o ponto da carne, por exemplo, é roubar no jogo. A galera te fala isso ou não?
1: <risos> Meu, quando, eu, quando, eu, quando eu comecei o canal, muita gente começava a falar que era, puta, isso é nutelagem, nutelagem, nutelagem. Eu falava, cara, é mais um equipamento. Então, é, você usar o fogão hoje em dia é nutelagem? Porque antigamente você tinha que acender uma fogueira. Aí veio a tecnologia e começou a evoluir as coisas. Depois veio microondas, né? Tem os tem equipamentos, então é, é mais uma tecnologia. Eu acho que, assim, é, um não substitui o outro. Então, eu sempre penso assim, pô, se eu tenho uma coisa que pode me facilitar, pô, legal. Então, é óbvio que aí os puristas vão falar, não, deveria ser feito de outra maneira mas, é, é, que nem eu estava conversando outro dia com, com o Netão dos pitch smokers Pô, você tem o pitch que você vai, o smoker, que você fica ali do lado, alimentando controlando a temperatura certinho só que você fica oito horas ali, só fazendo isso, e hoje em dia você tem os pits elétricos, que você vai lá controla a temperatura, e ele vai manter aquilo para você ali certinho no final do processo, tá pronto então é, é, é o mesmo acho que o mesmo paradigma, né Pô, é, é roubar no jogo? Não sei. Se, se você tiver as oito horas para ficar ali do lado fazendo, você pode. Ir, e você gosta de fazer, legal. Tem gente que. que nem. Eu, eu coloco a carne no sous vide largo lá, eu sei que não vai passar o ponto da carne, vou fazer minhas outras coisas que eu tenho para fazer, para fazer aqui em casa, ou mesmo de trabalho às vezes, e volto. A minha carne está pronta já. Eu só vou lá e finalizo ela. Então, não sei se é roubar no jogo Então, assim, é muito do ponto de vista para mim, não é, eu, Outro dia eu fiz uma costela Que eu comecei fazendo ela na churrasqueira Então, dei uma boa tostada Na costela, embalei no vácuo E deixei 24 horas Dentro do sous vide Fui comer no outro dia, ela estava desmanchando Poderia ter feito ela inteira na, na churrasqueira? Poderia Mas me deu uma facilitada De fazer no sous -vide.
0: Claro, e acho que até é até legal explicar por que, que ele é mais comum nas cozinhas profissionais, além do preço, né? que antes os, os equipamentos mais profissionais é, são muito mais caros, às vezes numa cozinha profissional, você não vai fazer um bife, você vai fazer 50, e aí para controlar o ponto de tudo isso, a hora dele tá, tá pronto certinho, é, ele facilita muito, né?
1: Antigamente era muito caro, que nem quando eu descobri o sous -vide, era isso, era, custava 4 ou 5 mil reais aqui no Brasil. Eu comprei nos Estados Unidos na, na, em promoção na Black Friday e paguei 99 dólares. E na época o dólar tava, sei lá, 3 reais, né, na época. <risos> paguei, sei lá, 300 reais versus 4, 5 mil. Eu falei, pô, diminuiu pra caramba. Hoje em dia, se você vai nos Estados Unidos, você acha a suvide no Walmart custando 49 dólares, umas marcas meio barbante assim, mas, pô, 49 dólares. Então, é, acho que de novo, é um produto que ele foi criado há muito tempo atrás, né, mais ou menos na década de 50, 60, essa, esse método, e aí vem se aperfeiçoando e aí a tecnologia deixa isso tudo mais barato. Então, cada vez mais vai ser mais comum é, as pessoas terem isso em casa. Veio no restaurante, eu concordo com você, assim, no restaurante ele é muito mais prático e ele é muito mais, é, não sei como dizer isso, assim. É, é melhor empregado no restaurante, acho que fica melhor, né? Numa cozinha industrial, como você falou. O cara, ele pode deixar lá 50 bifes já na temperatura, no ponto que ele quer, na hora que ele ajuda muito o serviço. Um cliente chegou, sentou na mesa, o bife dele é só ele abrir o saquinho, finalizar em um minuto cada lado, em três minutos tá na mesa. A carne no ponto perfeito. Entendeu? Então... Versus, e aí de novo, aí corre a, aquela briga de ah, acertar o ponto ali. Imagina na hora que ele tem ah, o, o broiler dele lá lotado de coisa e, e, e a pessoa ali, o, o chefe tem que ficar controlando todos os pontos. Se ele tem isso na temperatura, certa é só abrir o saquinho, colocar é, finalizar e na mesa, meu. Chega ali muito rápido, na mesa para servir já. Então Sim. eu acho que assim, para restaurante é muito mais valioso do que em casa. Mas em casa é uma brincadeira gostosa de fazer, né?
0: Claro, você tem muito mais velocidade e um padrão inigualável, né?
1: É. Tinha uma uma hamburgueria no sul que uma vez me falaram, mas eu não lembro o nome da hamburgueria, que eles faziam no sous -vide, o hambúrguer. E aí o cara já deixava tipo 60 hambúrguer já nadando. O cara chegava, era isso, ele só fazia tss, tss, e o hambúrguer já estava na mesa do cara já. Entendeu? E aí ele fazia tipo um carrossel, ele tirava um, um hambúrguer e já colocava outro ali, que ele já sabia mais ou menos o tempo e a quantidade de, de clientes que ele conseguia atender por dia. Então, ele, ele, segundo ele, eu lembro que eu bati um papo com ele ele falou: meu, me agilizou em muito o processo aqui na minha hamburgueria.
0: Legal. E você acha que tem limite? Tipo, tem gente que faz arroz feijão no vídeo, por exemplo. Como que você vê isso? <risos>
1: Pô, meu, eu já tentei fazer também. É,
0: não, é óbvio que no meu canal é muito
1: uma brincadeira, é um teste que eu acabo fazendo pra ver o que, que dá pra fazer, o que, que fica legal e o que, que
0: não fica. Até porque você já fez carne na máquina de lavar, não é por isso que a galera vai fazer em casa, né?
1: <risos> é, não, esse, esse da máquina de lavar foi muito engraçado, assim, porque, pô, se você parar e pensar... A máquina de lavar é como se fosse um sous -vide. Você vai lá, controla a temperatura da, da água e se você embalar o alimento, você coloca ali para cozinhar. Esse, do, esse da máquina de lavar era uma ação... Agora, eu não lembro direito, porque já faz muito tempo que eu gravei. Era um cara de Israel. Não lembro de onde que era. Que eu, porque, assim, lá fora você tem muitas lavanderias, né? A pessoa não, acaba não usando muito em casa. Ela vai nas lavanderias para lavar sua roupa e secar. E aí a proposta do cara era, tipo... Já deixar uma carne, na hora que você for lavar a sua roupa, você colocar um alimento para cozinhar ali, para você aproveitar a água. Eu falei, nossa, olha que ideia legal, né? Meio meio diferente. Aí acabei brincando e fazendo um vídeo desse. É, e voltando, óbvio, que tem alimentos que são, é, você tem um ganho de ser preparado no suvide, tipo a carne. Para mim, eu acho que a carne fica muito mais molinha. E arroz, feijão, não, não, não vale a pena, vamos ficar no método normal, né? Mas já fiz no canal e, e falo sobre isso, falo, puta, não fica legal, não dá certo, não vale a pena.
0: Não precisa também, né, às vezes?
1: É, pô, vamos fazer um arroz ali na panela mesmo, ou numa panelinha de elétrica, né? Pô, é muito mais prático e é focado nisso deixa pra fazer os outros alimentos nessa
0: técnica. Justo. Cara, e aí hoje você faz conteúdo de outras pessoas na gastronomia, é o cara por trás do canal do Netão. Como é que começou? Eu já ouvi ele, ele contando que ele não queria ter o canal, ele falava que era tímido e tudo mais. Como é que começou ele, que é um fenômeno hoje na internet, né?
1: Cara, no, eu conheci, já segui o Netão no, no Instagram, na época ele devia ter tipo sei lá, uns 30 mil, 40 mil assim, é, seguidores. E aí eu fui numa churrascada, numa churrascada pocket que teve aqui em São Paulo. E ele tava lá. Aí eu tava trocando uma ideia com, com o pessoal. Acho que estava o Barcelos também, tava o Lierson. Uh, acho que o Panhoca também tava. E aí ele tava lá. E, e aí eu falei, cara, pô, eu te sigo. Acho legal pra caramba aqui no Instagram. Vamos Você não quer gravar um, um vídeo no meu canal? tipo, a gente fazia uma brincadeira de sous vide versus parrilha, mas era uma brincadeira de versus de falar, pô, é tá só para a gente comparar o, os métodos e não era para, tipo, pô, esse é melhor, esse é pior. Era assim que falar, cara, vamos mostrar os dois exemplos, fazer na, na parrilha normal e outro fazer no, no, no sous vide. Aí ele falou, pô, ele ficou meio assim e tal... E aí também quem, quem deu uma força para ele foi o, o Jimmy, que eu até já vi aqui que você já gravou um, um podcast com o Jimmy também, né? E sim, aí, sim. E aí, então eu fui até Santos, e aí eu gravei um vídeo com ele, pro meu canal, pro, pro só SóVide. E aí ele gostou pra caramba, ele falou, cara, a gente se deu mó bem aqui gravando, pô, eu gostei do jeito que você edita o vídeo, o vídeo ficou animal... E aí o Netão ele falou assim, pô, eu, eu queria abrir um canal para o Açougue, eu queria montar um canal do Açougue. E aí, de novo, voltando, como eu vim de, de marketing, publicidade, eu falei para ele, falei, cara, ninguém vai seguir um Açougue. Por que, que eu vou seguir um Açougue? E, e as pessoas gostam de conversar com a pessoa, né? Eu gosto eu não, eu não converso com uma marca, eu gosto de conversar com a pessoa que está ali por trás daquela marca. E eu falei, pô, vamos criar a marca Netão, né? Pô, você, cara, você... Eu... O teu açougue, você é a cara do teu açougue. E aí a gente falou: ah, então vamos, vamos começar o canal com isso. E na verdade, o primeiro piloto, a gente ia começar um projeto para pro, a TV era. Que foi o primeiro, o primeiro vídeo que a gente fez. A gente foi ele foi assar num, num evento em Minas, se não me engano, e aí a gente gravou todo a TRIP, né? que é CVBQ TRIP, a gente pegou, soltou isso, gravou, quer dizer, a gente gravou primeiro esse, e aí ficou guardado na, na gaveta, e a gente falou, vamos gravar um, você explicando os cortes, né fazendo e, e contando realmente como ele é, ele é açougueiro, ele sabe muito bem do, da anatomia ali do boi, de como tirar isso do boi, e a gente pegou e começou desse, dessa maneira. E aí a gente montou, e aí ele ficou meio assim, ah, a gente solta, não solta. Eu falei, mano, já tá tudo pronto, vamos soltar logo isso, né? E aí a gente começou a soltar em oito vídeos, é, em dois meses a gente teve já 100 mil inscritos. Então, e aí começou, hoje tem 700 e poucos mil, acho que 750 mil inscritos já. Então cresceu bastante. E aí a, a primeira ideia era isso, era a primeira ideia era a gente fazer um... Um conteúdo que ia pra TV, e aí acabou não dando certo. Aí a gente ficou engavetado, isso a gente soltou no, no YouTube, e aí começou, mano. <risos> começou por aí.
0: Demais. E aí hoje é um fenômeno, né, cara? O canal dele explodiu. Você vê muita gente copiando, faz... querendo fazer igual, querendo ser o novo netão do YouTube, mas querendo fazer muito igual o que ele faz?
1: Cara, é que, assim... Pô, primeiro que eu acho que o mercado tem pra todo mundo. Hum. E, óbvio que eu acho que, às vezes, as pessoas vão acabar se inspirando nele, porque hoje tá, tem bastante evidência, né? E, mas o que eu falo para todo mundo, cara, cada um é um. Então, você às vezes, você pode começar inspirando, no Netão é mas a pessoa tem que achar o seu jeito de falar, o seu jeito de fazer. É, e, e, e acho que tem que ser dessa maneira. E aí as pessoas vão acabar se identificando com aquilo. Pô, gera, gera uma empatia com a pessoa... É, gera uma empatia com o tipo de conteúdo que é feito naquele canal então eu acho que, que tem que ser mais por essa linha, mas sim, tem bastante gente que acaba copiando se inspirando nele.
0: E você acha que se fosse dar alguma dica pra essa galera seria isso? Tentar fazer o seu ou tentar achar um outro tipo de conteúdo às vezes, tipo, puta, não precisa ensinar grelhar tal carne grelhar a picanha, fazer não sei o que, você acha que é essa linha ou dá pra fazer de maneiras diferentes?
1: Cara, eu acho que sim, dá pra, dá pra fazer maneiras diferentes Muita gente, me, me, eu recebo muita mensagem falando assim Cara, eu queria começar a, a ter um canal no YouTube Ou eu queria fazer bombar meu Instagram Eu falo, cara, o que, que você tá esperando? É, vai lá e faz, né? É, muita gente aí fica jogando a, a desculpa tipo, no equipamento Ah, mas eu não tenho o equipamento certo Cara, começa a gravar do celular Todo mundo tem um celular hoje em dia E a qualidade dos celulares estão cada vez melhores, né? É uma coisa que eu sempre falo assim: a, a vantagem da internet, como eu vim no mundo de publicidade, né? Putz, a gente mandava fazer na época, olha como sou velho, né? Mandava fazer as fotos em cromo, escaneava no, 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 no scanner de lasers é, a laser cilíndrico, porra, para ter mais definição, era absurdamente caro. Então o digital e a tecnologia facilitou tudo isso, né? E barateou isso. Então, todo mundo está no bolso, tem, tem no bolso uma câmera animal. O que, que falta ali? Meu, é, falta vontade de você ir ali fazer. Teu primeiro vídeo vai sair legal? Não, não vai. Se você, se você entrar agora lá no meu primeiro vídeo, você vai ver que é horrível. Não que hoje esteja muito melhor, mas a pessoa vai aprendendo. Você vai entendendo também a sua audiência. E você tem que ir vendo e sentindo isso. O meu primeiro vídeo era mega travado ali, tudo paradinho, não brincava com nada, falava meio baixo... E aí, hoje em dia, eu me solto um pouco mais. Então, é, eu acho que é a frequência que você tem que fazer. Então, se você está querendo começar hoje, você pode se inspirar no Netão, pode se inspirar ali em outras pessoas, mas tenta achar um jeito seu. E é isso que as pessoas gostam. As pessoas gostam pra, de ter essa empatia com, essa, com esse tipo de conteúdo e com a pessoa que está apresentando. Então, se você pesquisar no YouTube, canais de churrasco, vixi, tem milhões, milhões, milhões. E vai continuar tendo. Então, você vai achar, primeiro, o seu jeito e você vai achar um jeito seu com que a sua audiência gosta. Eu acho que é isso. E outra coisa que, que, que eu estudei muito é a questão da micro-influência. Fiz até palestra no Hackathon lá em Minas, questão sobre, sobre, sobre esse tema, se a micro-influência influencia de verdade. É, e a gente sempre fica impressionado, e as marcas também, mas estão mudando, cada vez mais mudando isso, com relação a números. Muita gente fala assim, ah, eu não tenho tanto seguidor, eu não tenho é, tanta audiência. Cara, se você tiver uma pouca audiência, essa audiência gostar de você e você conseguir conversar com essa audiência, é isso que importa. Né? Por isso que eu, eu, eu nem sei de num, os números certos aqui que, que, eu, que eu falei para vocês. Eu acho que eu tenho setenta e poucos mil inscritos, mas não me interessa aqueles setenta e poucos mil inscritos, o número. Né? Me interessa o quanto que a pessoa se engaja e conversa comigo sobre aquele tipo de conteúdo. Isso é importante pra mim.
0: Legal. E hoje todo mundo quer aparecer no Instagram, né, cara? Ter muitos seguidores, fazer conteúdos legais. E eu já te vi, inclusive falando sobre isso em entrevista, que em um determinado momento você usou uma ferramenta pra apagar gente do seu Instagram que você não tinha contato há algum tempo. E aí, hoje tem o misofiltro que faz sucesso com a galera no Instagram, tem os bordões que também viraram filtro. Você acha que isso tudo é, deu muito certo por você ter esse engajamento muito maior do que ter número de seguidores?
1: Cara, eu acho que sim. É, e inclusive até hoje eu ainda fico pesquisando alguma ferramenta para tentar limpar as pessoas que não. que tipo, me seguiram lá no começo e não seguem mais. Porque eu comecei o Instagram antes de. Puta, na época que eu estava na agência, tá ligado? Então eu postava foto do meu dia a dia na agência, essas coisas. Que não tem uma. Teve uma época que eu fiquei focando muito em design. Então tem essa, tem esses seguidores que ainda eram na época de design, que hoje não tem nada a ver com o meu tipo de conteúdo. Que tá lá esse número, mas não, não engaja zero. Então, é, outro, outro, acho que outra coisa importante de colocar aqui. É a mesma coisa do posicionamento de é, não mostrar mais a quantidade de likes, porque as pessoas ficam, ah, nossa, quantas pessoas deram like? Quantas? Não, eu quero que a pessoa dê like, mas é a pessoa que interage ali comigo. Eu quero essas pessoas que me mandam mensagem, que, que dá like. Eu queria estar conversando só com essas. E eu acabo fazendo isso. Mas eu tenho um número que aparece no meu Instagram, que é um número muito maior, que não, não conversa. Então, para que eu quero esses caras lá me seguindo? Sabe? Eu acho que eu sou um cara um pouco diferente do, 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 de todo mundo aqui, né? É, todo mundo fica que nem você falou, todo mundo, ah, eu quero aumentar, quero aumentar. Calma, não. É, ao invés de ter um milhão de seguidores e falar com 100 pessoas, não, eu posso ter as 100 pessoas me seguindo ali e conversar com as cem pessoas, né? O que, que importa aquele número gigante ali,
0: se você não tem tanto engajamento? Sim, e você falou desse lance da micro-influência. Eu acho que hoje, principalmente a galera do churrasco, o pessoal que tá nos ouvindo, quer ter muito seguidor até para ter, sei lá, ter influência em cima das marcas e tudo mais. Eu acho que talvez grandes marcas, talvez eu possa até estar tá errado, mas talvez marcas maiores já se ligaram desse poder da micro-influência e marcas menores, mais do interior do país, talvez ainda buscam o cara que tem uma porrada de seguidores. Você acha que rola isso assim?
1: Não, isso ainda rola, e até com marcas grandes, tá? Então, assim, de novo, eu vim do mundo de publicidade, é, eu entendo muito disso, e outra coisa que eu estudo muito é sobre comportamento humano. Isso é uma coisa que é das minhas piras, assim. Quando eu, quando eu tirei o um ano sabático, eu fui estudar sobre física quântica, biologia cultural, que, que tipo, por que, que você faz as coisas sem saber o que você está fazendo? Ah, não, é uma aspira meio doida e aí se você é, em uma, no, no, na palestra que eu fiz sobre a microinfluência, é quando as pessoas seguem um influenciador micro, né, é, esse, esse bate-papo que ele tem com esse microinfluenciador e aí na hora que ele entra com um conselho, é como se fosse um conselho de um amigo físico assim que está do lado dele mesmo. Então na hora que eu mostro uma cara e eu converso com a pessoa, e fala, puta, assim fica legal, fica aquilo é, Isso entra na cabeça da pessoa Sem ela saber inconscientemente Como a mesma recomendação de um brother dele de infância E aí as pessoas conseguem entender Tipo um macro influenciador Quando acaba falando sobre alguma coisa Ele sabe que às vezes aquilo foi pago para ser falado E ele entende como aquilo sendo uma publicidade né? E aí as pessoas já têm noção disso então, é, se você de novo aqui, marca, se vocês estiverem aqui, é, eu preciso gerar awareness sobre essa marca, essa marca precisa ser conhecida, marca, produto, serviço precisa ser conhecido numa paulada e simplesmente gerar esse awareness, eu posso ir para um, um macro influenciador, e numa paulada só ele vai comunicar para x números de pessoas se eu preciso gerar uma conversão maior e ter uma relação de entendimento ali um micro faz muito mais sentido. E aí, se você fizer um pool de micro influenciadores, porra, sua campanha vai ter um grau de eficácia muito maior.
0: Maravilha. Cara, e o Misofiltro, que está fazendo um sucesso pra caramba, é, veio dessa necessidade de dar pra galera é, um pouco do jeito como você produz o seu conteúdo, as suas fotos no Instagram?
1: Cara, foi... É, porque assim, eu gosto de fotografia também desde pequeno É um hobby que eu tenho puto, Sempre comprei câmera, lente, essas coisas Eu gosto E, e sempre tratei minha foto né? Como eu, puto, eu já fui diretor de arte puto, eu Trabalhava com Photoshop o dia inteiro eu ficava mexendo Hoje eu uso muito mais Lightroom para ficar tratando a imagem E eu sempre gostei E eu acho que a vida é muito mais colorida né Tem que ter cor Por isso que minhas fotos são com umas cores um pouco mais fortes Mais saturadas e aí, eu sempre fiz isso nas minhas fotos de comida. E aí, todo mundo falava: caramba, quando eu vejo uma foto assim, eu já sei que ela é sua. E aí, todo mundo falava: pô, e aí, eu sempre, sempre brinco de miso alguma coisa, né? E eu falei: não, é misofiltro, é misofiltro, é misofiltro. Aí, todo mundo, pô, solta o misofiltro, solta o misofiltro. E aí, eu ainda preciso, não deu tempo de parar, porque, meu, eu corro pra caramba aqui com, com o resto do trabalho, né? Faço muitas outras coisas. Mas mais para frente eu vou soltar um misofiltro do Lightroom pra a galera. E aí eu acabei fuçando e, fei, e, e fiz um filtro do, direto no Instagram. Então para as pessoas brincarem também. Então tem um filtrinho no, no Instagram. E aí acabei pes, pesquisando sobre a ferramenta. E aí eu fiz um sticker com realidade aumentada. Que você pode colocar em cima de qualquer, plataforma, de qualquer imagem. Né? Um vídeo ou foto se você quiser. E ele traqueia com o celular com realidade aumentada. Assim, isso inspira meio nerd, né?
0: <risos> ah, mas é legal, tá, tá super na moda e a galera tá usando bastante, né?
1: Cara, e deu um engajamento enorme, que, você vai ver... É, inclusive, eu vou abrir aqui para falar o um número exato para você aqui agora. Mas quando eu soltei, pô, da noite pro dia, assim, uma galera começou a usar. E aí, muita gente, muito conteúdo foi produzido com os dois. E é legal que a plataforma do, do Instagram, ele me mostra... Quanto que já foi usado? Espera aí que eu estou abrindo a tela aqui, só para te falar aqui o número exato. Ó, ele foi. Já tem 70 mil fotos ou vídeos que foram feitos com o Misofiltro. Ó, durante as pessoas. Caramba, cara. Que é legal. É, e aí o número de impressão: então, assim, tem os 70 mil fotos ou vídeos. Porque ele não fala se foi foto ou vídeo que foi feito, mas ele dá o um número. 70 mil tipos de conteúdos que usaram. E esse, esses conteúdos que as pessoas usaram foram mostrados 7.2 milhões de vezes.
0: Tá aí, que é mais engajamento que isso?
1: <risos> é muito louco, né? E o legal de... Pô, internet é isso, né? Internet é legal que é tudo traqueado, né? Então a ferramenta te mostra aqui o quanto que foi gerado. Pena que eu não ganho um centavo em cima disso, né? Imagina se eu ganhasse um real. Já tinha 7 milhões de reais aqui.
0: <risos> aí ia ser bom, hein, cara? Pô, aí todo mundo ia fazer isso.
1: <risos> não, mas aí, de novo... É... Ah, outra coisa que eu acho que, assim, voltando lá atrás, que, que você perguntou, né, o que, que as pessoas gostam de, de fazer. Cara, se você for criar um canal pra ganhar dinheiro, puta, nem começa, né? Então, e as pessoas acham que, ah, influenciador ganha dinheiro tal. Cara, eu, eu trampo com as outras coisas. Óbvio que hoje, mas olha, eu já tenho quase 300 vídeos postados, né? Eu comecei em 2016, 2017. Então, já tem bastante tempo bastante conteúdo gerado. Então, é, hoje, o, o canal ele é uma fonte de renda. Eu tenho, eu ganho um pouquinho em cima daquilo, mas a minha maior parte ainda vem da parte de planejamento de marca, criação de conteúdo para as outras marcas. Né? Então, vem daí a minha fonte de renda. Então, se você está querendo criar um canal para ganhar dinheiro, cara, não comece. <risos> Começa fazendo porque realmente você gosta.
0: E aí depois que isso pode virar um business ou não. Boa. Cara, a gente abriu para perguntas da audiência e nós recebemos muitas perguntas né, nesse sentido. Eu vou pegar uma é, para resumir do Vicampus13. Ele pede dicas para melhorar o registro do churrasco para quem é amador. Dá para dar uma dica?
1: Cara, e é, é, assim muita gente usa o celular. E eu falei, né? Tipo, pô, usa o celular. Fotografe num lugar que tenha muita luz. Porque o sensor do, do celular é um sensor pequenininho. Então, quanto mais luz tiver, melhor. Você pode fazer, acho que todo mundo já fez isso, né? Quando você fotografa, ó, você faz um clique numa foto no lugar aberto, com céu, sol, puta, a foto fica muito mais bonita. Se você vai fotografar de noite com o celular, fica horrível, porque o sensor é muito pequeno. Então, se você for fotografar o seu churrasco, ali, sua carne, meu, procura um lugar que tenha bastante luz.
0: Então, foto é luz, né? Boa. E o arroba ricardoj.romero pede outro tipo de dica. Como é que você não engorda com tanta comida e bebida boa no, no seu trabalho?
1: Rapaz, eu tô engordando demais aqui nessa quarentena. Quem mais não tá engordando, né? Mas eu engordei. Eu, eu, teve uma época antes de, de mudar aqui, porque eu morava no apartamento, e aí depois eu mudei pra uma casa. E aí, na época que eu tava no apartamento, eu tava fazendo dieta bonitinha. Tinha perdido 14 quilos. E aí eu vim pra cá, rapaz, acho que a dieta ficou perdida dentro de alguma caixa na mudança. E aí, tô engordando sim, viu? <risos> Mas tem que ficar controlando, é. Pô, galera aí de churrasco, controla aí também, eu preciso controlar.
0: <risos> e aonde que é pior, no seu canal ou do Netão?
1: Rapaz, os dois
0: a gente come bem, viu?
1: <risos> e, lá no, e quando vai gravar no Netão, grava eu e ele. E a gente tem mais um ajudante lá para dar uma organizada nas coisas, para já ir limpando, lavando. Cara, e, e a gente come tudo, velho. E aqui em casa também, eu como tudo. E agora a gente é, é, como a gente está na quarentena minha esposa tá aqui em casa também a gente começou um, um quadro novo dentro do canal, que é o Miso restor que, meu, sempre que eu faço comida para o canal, a gente, eu como ela come e sempre sobra um pouquinho e aí a gente acabava inventando outros pratos com aquilo Eu acho que todo, todo mundo que faz churrasco sempre sobra, né? a gente falou, pô, vamos começar a inventar umas receitas em cima do que sobra do, do, do vídeo e aí tá dando super certo, cara a galera, a galera tá gostando e tá saindo umas receitas, meu, bem legais não tem cara, assim, de, de coisas que sobra mesmo e tá virando, parece quase o prato principal
0: <risos> maravilha Bruno, vamos pro lenha na fogueira onde a gente fala de assuntos mais espinhosos fala de polêmica eu sei acender a churrasqueira, sei grelhar um contra filé é o suficiente para eu abrir um canal no YouTube? <risos> cara, eu acho que sim, mano. Tudo vai ter público. Porque as
1: pessoas que, que vão. que também não sabem que nem você falou agora vão se identificar com isso. Então, meu, cara, a gente tem muita gente no Brasil inteiro e você vai ter gente pesquisando sobre aquilo. Né? Então, se você fizer um jeito autêntico, de uma maneira legal, cara, você vai ter um público. Mas aí é, de novo, é igual ao meu canal. Meu canal é nicho do nicho do nicho. Se você está querendo é, criar um canal sobre isso, você tem que saber o teu universo. Quanto que é o tamanho de gente que tem querendo sobre esse assunto, buscando sobre esse assunto. Então, saiba que é isso. O meu canal nunca, nunca vai ter um milhão de inscritos. Porque não, não tem um milhão de pessoas procurando sobre isso vídeo. Entendeu? E eu acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente. Às vezes, eles acabam se frustrando. Tipo, ah, eu quero criar um canal desse para ensinar o cara a fazer sobre fogo. Quantas pessoas estão buscando sobre isso? Qual é o meu potencial mercado, o meu potencial é, número de pessoas que vão estar tá falando sobre isso? Ou pesquisando sobre isso? Não vai ter também um milhão de pessoas. Vai ser mais do que o vídeo, com certeza.
0: É, show. E outra polêmica. Suvide é para quem não sabe cozinhar?
1: Cara, eu acho que ele ajuda muito, né? Não sei se é pra quem não sabe cozinhar, mas ele facilita a beça. Principalmente pra quem quer acertar o ponto da carne e não consegue. <risos>
0: Boa. E agora, Miso, nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa pra você?
1: Cara, fogo... é Puta, pra mim o fogo é muito legal. Cara, ontem mesmo... É, é óbvio que a gente tá aqui no canal de fogo pra comida. Mas ontem, cara, eu, eu, eu mudei aqui pra casa e aqui é muito frio. Cara, e eu adoro fazer a lareira ali. Tem uma fogueirinha... Cara, que o fogo esquenta, né? E fogo esquenta, o fogo a gente fica sentado em volta, batendo o papo do, de qualquer coisa, tomando uma cerveja, tomando um vinho, comendo um negocinho, e o fogo esquenta e o fogo conecta as pessoas.
0: Demais. Cara, tem uma dica, um truque, uma receitinha pra passar pra galera que tá nos ouvindo? A dica é,
1: acessa lá meu canal, só vídeo no YouTube, entra no Netão também. <risos> Cara, a dica é, faz o que você gosta. Faz como que você está fazendo para os seus amigos e reúna as pessoas e tentem trocar ideias.
0: Legal. E além do teu canal e o canal do Netão, tem alguma outra coisa para indicar pro pessoal assistir, ler ou visitar?
1: Cara, é que eu... na verdade eu não tenho assim, um canal específico. Eu gosto de ver muitas coisas diferentes. Né? É... O meu... Eu não gosto de assistir muitas coisas de comida, sabia? Isso é meio é estranho, né? Também. Porque eu gosto de ver, óbvio, alguns canais de comida mas eu não gosto de assistir muitos específicos, porque senão eu acho que eu posso ser influenciado no meu tipo de conteúdo nesse parecido com esses canais. Então eu gosto de assistir outros canais. Eu vejo muito canal de fotografia, muito canal de comunicação e de história também. Eu gosto de ver, eu gosto de ver mais esse, essa pegada para não ser influenciado na hora de eu produzir o meu tipo de
0: conteúdo, entendeu? Legal. E vou fazer uma pergunta que eu não fiz lá atrás, eu lembrei agora. Os bordões que a galera usa? Você usa bastante, né? Tão usa bastante. Você que cria, ele que cria, é mistura, como é que é?
1: Cara, é meio que, assim, mistura. E, é, e é, é engraçado, porque eu acabo falando muita coisa que ele fala e ele acaba falando as coisas que eu falo, Que a gente, meu, vive junto, né? Então, a gente acaba misturando tudo. E a gente acaba, meu, saindo meio que natural, sabe? Então, é... Putz, eu falo muito nossa, eu falo bem bom, eu falo nossa... É, eu não sei. É meio que sai espontâneo, acho que é isso. E acho que é por, por, essa, por, por sair espontâneo que acaba pegando, não sei.
0: Perfeito. Ô Bruno, quem quiser te achar nas redes sociais, seu canal, seu Instagram, como é que faz?
1: Meu Instagram é Bruno e o canal é só entrar lá no YouTube sóvide, S-O espaço V-I-D-E S -O -V -E, que é só receitas no suvide.
0: Perfeito. Nós estamos no Instagram, no @efogopod, O meu é arroba rodrigopeters, underline. E o nosso e-mail é o arroba, Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Manda esse podcast para aquele amigo que você sabe que vai curtir o papo. Dá cinco estrelas na Apple. Segue a gente no Spotify, mesmo que você não ouça por lá. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Bruno... Brigadão pelo papo, cara. Foi sensacional. Valeu, Rodrigo.
1: Espero que todo mundo tenha gostado aí. E quem, quem quiser, mandar mensagem vamos bater papo. Acho que isso que é a rede social, né? Pô, vamos bater papo, cara. Isso é legal trocar ideia.
0: Com certeza. Acredito que a galera gostou bastante. Já vai pegar as dicas, já vai tirar foto com o misofiltro e te marcar. Brigadão, cara. Valeu. E pra todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado. E até a próxima semana. Tchau.
1: Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau, galera. Valeu.